0: 大家好，欢迎收看《运动 Weekly》，我是颜如玉，我是林伟平。本周我们想来点不一样的主题哦，因此特别找了十个你可能在运动场上见过却不一定注意到或知道的冷知识，要来和大家分享
1: 。那我们就从本周刚展开且炒得沸沸扬扬的澳网网球这项运动说起吧。<笑>你们有发现吗？不少网球选手在发球前都会有一些自己的特别习惯或是动作吗
0: ？有啊，像是球王乔克维奇呢，就会先用球拍拍球几下，再用手拍球。大阪直美人会拍拍自己的大腿，而拿到则是比较多动作，拉拉自己的短裤领口，然后有摸摸鼻子，最后再把头发塞到耳后之类的
1: 。虽然每个选手在发球前都有不少特殊习惯，但有一件事情几乎每个选手都会做，那就是选球。当选手从球童手中接过几颗球后呢，总是看到他们在手中一下看来看去摸来摸去，最后再把一颗球丢掉。你知道他们在挑什么吗？挑挑挑一颗看顺眼的球。其实也差不多就是这个意思啦。美网冠军、现任世界排名第二的梅德维杰夫就表示啊，通常一发时他会选择比较新且毛比较少的球。因为这样发出来的球，球速比较快，质量也比较高。但在二发时，他会选择比较蓬松一点的球，因为这样的球种啊，速度比较慢，也比较好控制，更能确保自己会把球发在界内，因而减少发生双误的可能。不过，一开球的影响真的那么夸张吗？与小威长期合作的教练莫拉托鲁就表示过啊，这可能只是选手面对压力时的一种小习惯了。
0: 那说到网球，再跟大家分享一个小知识，就是网球的分数第一分呢是从十五分开始算起的。为什么呢？因为这项运动诞生的时候，人们为了计分方便，就用可以波动的时钟哦来计分。得一分呢，就将时针转动四分之一，就是十五分；得两分呢，就转动到三十分。不过这样照理来讲，下一分应该要是四十五分，但是你看比赛，其实他们都是念四十分。因为读起来是比较好读了，像十五就读做 fifteen， 三十呢就读做 thirty， 都是双音节。那四十五呢就变成 forty five， 等于是三音节。所以为了报分方便，后来就把它改成双音节的四十 forty。以上就是英文小教室，大家听明白了吗？近
1: 日一个桌球新闻也成为焦点啊，那就是就读国一的郭冠宏小朋友在国手选拔中立刻现役国手，听好了，是现役国手啊。李新阳以及代名为两位，以十三岁之姿成为史上最年轻的成人国手。曾经表现亮眼的他、啊，有望成为台湾下一个像林昀儒一样的桌球希望。但说了这么多，还是要来考考你们一些有关桌球的冷知识。那就是桌球比赛中常可以看到选手对着球吹气，或者对着球拍吹气啊，或者是在比赛中间用手摸桌子一下。你知道这代表什么意思吗
0: ？问我就对哦，毕竟这当初也是我去采访的。奥运国手陈旭就说啊，其实这些动作呢都有缓解一下自己情绪的用意。而且他还笑说，其实常常在来回拍之后抹桌子都是为了擦手汗，毕竟会流很多汗嘛，<笑>避免影响比赛。而且这其实也是一种职业习惯摸一下桌子来提醒一下自己要调整节奏
1: 。没错，不过后来这些动作都因为疫情的关系遭到禁止。但另外还有一个新规定也相当有趣啊，就是现在看到的桌球拍通常都是黑色配红色两面。不过国际桌总在去年十月正式放宽限制，一面虽然还是规定要使用黑色、啊，但红色那一面你可以自由选择是粉红色、紫色、绿色、蓝色等四种颜色代替。希望在桌球拍更多元颜色的选择之下，能展现这项运动的多元化
0: 。好，棒球是台湾的国球，那当然要谈谈棒球的一点小知识。那跑过这么多棒球比赛，你应该看过不少选手在比赛中都会嚼口香糖吧
1: ？说实在，这个行为看起来是有点挑衅哦
0: 。但其实是别有用意的哦，因为呢可以让血液循环变好，提升集中力和判断力。不仅如此哦，在运动时保持稳定姿势是非常重要。那人的身体有姿势在持续平衡的时候，会无意识地使用抗重力肌的肌肉来保持平衡。而抗重力肌的其中一种呢，就是咀嚼时会使用的咀嚼肌。也就是说，为了要确实站稳脚步呢，咀嚼肌其实也是非常重要的
1: 。说到嚼口香糖，我就想到在棒球场上啊、足球场上，不少球员在喝水后马上要吐掉，你知道这是什么
0: 状况吗？<笑>我每次也都无法理解。
1: 其实啊，这应该是他们在喝某种含糖饮料，使用俗称的碳水化合物漱口法，又或是糖水漱口法。有研究显示啊，漱口时，饮料内的糖分能刺激口腔内的神经感应器，使它传递讯息到脑部，以为将有食物进入消化系统。因此，脑部受到欺骗，就会产生能量充沛的感觉，继而降低运动员的自觉辛苦程度，更能保持专注力和延缓疲劳的产生
0: 。二零二一年东京奥运，中华队在羽球项目是表现非常亮眼哦，带起台湾一股羽球潮，还有不少人都笑说羽球要取代棒球成为国球了。那这就要来考考各位一点冷知识，你知道羽毛球的毛是用什么动物做成的吗
1: ？我猜应该是鸡毛吧？
0: <笑>是因为鸡毛毯子吗？<笑>嗯没有，一般都是用鸭毛或是鹅毛做成的。在顶尖比赛呢，肯定是用鹅毛，因为鹅翅膀上面的翎毛哦才可以哦，因为翎管坚挺耐用，下落的速度呢会比较符合标准，也能让运动员充分发挥击球的技术。那羽球其实也是所有球类运动中哦速度最快的哦。那丹麦好手的科丁呢，就曾经在二零一七年的英超联赛击出了四百二十六公里时速的杀球，一举成为世界纪录。不过，由于印超联赛不是世界羽联的认证赛事，所以有点可惜，这个球速呢并没有被世界羽联所承认
1: 。柔道男生杨永伟在东京奥运表现相当精彩，加上帅气的外表，让他人气暴涨，也让更多人开始专注柔道这项运动。杨永伟也时常在脸书上分享一些柔道的小知识。那就来考考大家，知不知道为什么柔道服总是只有白色跟蓝色两种颜色呢？为什么呢？柔道服其实是由创始人加纳志武郎老先生在一九零七年所设计，白色代表着高尚圣洁的意思。历经了好几十年都没有改变过啊！到了九零年代开始，各国基于电视转播，希望做出区别。直到一九九七年，国际柔道联合会为了提高观赏性以及便于裁判区分啊，最终通过了比赛时能够采用蓝色和白色的柔道服，但是在颁奖时所有人还是必须统一穿上白色的柔道服啊！这也代表着尊重日本的初衷——纯白圣洁。
0: 提到男神呢，就不得不带到游泳天才王冠红。他在东京奥运的表现呢也是非常杰出，还打破了自己保持着全国纪录。不过，不知道大家有没有发现，游泳选手基本上身上都非常的光滑，没有什么毛呢？
1: 真的是连一毛都剃得一干二净啊
0: ！那其实就有美国的运动媒体表示哦，游泳选手除毛的目的呢，是为了减少在水中的阻力。不过这其实没有足够的科学证据来证明，但还是有非常多的选手会这样做，因为他们都表示剃毛以后呢，可以让我们在水中有种游得更滑顺、更快的感觉。好，再来要分享一个很特别的，我自己查到也觉得蛮惊讶的冷知识，那就是你知道其实涉及选手不会特别要求他的视力吗？其实就连证件有吴佳颖哦，也曾经透露自己有近视哦。
1: 射击不是应该像飞行员一样都要视力一点零吗？要不然靶心那么远，他们怎么瞄准呢、啊？
0: 这下叫选手都厉害了吧？其实靶心呢真的是又远又小，正常人都难以看清。因此，其实运动员哦都是依靠感觉，而不是真的瞄准靶心哦。而且在射击比赛中呢，呼吸和心跳对运动员的影响非常大，所以他们还会穿上又重又难脱下的专业射击服，将各方面的影响呢都降到最低。那这里就要提到，二零零四年雅典奥运的射击金牌，也就是中国的奥运六朝元老王义夫，他就是在视力只有零点一的情况下就射下了金牌。他自己还调侃说，以他的视力都快要可以参加帕运的标准了
1: 。去年东京奥运，我国拳击好手黄晓文拿下铜牌，也是台湾史上首面奥运拳击的奖牌啊。当时就引起不少的讨论，那就是为什么他只打进了四强就保底游泳铜牌呢？其实是因为啊，拳击比赛相当的辛苦，受伤风险又比其他运动来得高上许多啊。因此，为了保护选手，避免进行多余的赛事导致受伤，一个人一天最多只会打一场比赛，且进入四强赛后不会再进行额外的铜牌战。因此，打进四强，其实你输了就是拿一面铜牌，赢了则是进入金牌战。
0: 好，最后再跟大家分享一个田径的冷知识哦。我国的标枪好手郑兆春哦，曾经在2017年的台北市大运，今天一直标出了91公尺36的亚洲新纪录。那你知道为什么现在男子标枪其实都只不过百米吗
1: ？是因为大家投不到吗
0: ？其实不是哦。早在1984年呢，就曾经有东德选手霍恩哦，一举直出了一百零四公尺八十四的纪录。不过后来国际田总担心哦，标枪可能射得太远，超出了运动草地的范围，会造成危险。因此呢，重新设置了标枪，将男子标枪的重心往前移了四厘米，限制标枪的滑翔性能。而改动过后，目前的世界纪录呢，是一九九六年由捷克选手泽莱兹尼缔造的九十八公尺四十八。
1: 是没错，这是我们特别整理的这些运动冷知识跟大家分享。不知道大家有没有觉得哪个是最特别的呢？
0: 或是还有哪些冷知识我没有提到的，也可以留言跟我们分享哦。那以上就是本周的运动微课里，谢谢您的收看，我们下周再会，拜拜。